0: Библейски послания. Истини
1: от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио
0: 3.16. Скъпи слушатели на Радио 3.16, добре дошли в предаването Библейски послания. Днес мой гост е пастор Петър Кузев. Той е служител на църквата в Пловдив. Участва в нашите предавания. Специално библейски послания, но отново е наш гост и аз му казвам добре дошъл. Добре заварил. Скъпи слушатели, Библията има послания за всеки един от нас. И Бог използва Своите служители, за да може да стигнат тези послания до всички нас, чрез това, което те са размишлявали, изучавали, изследвали. И сега, благодаря на пастор Кузев, ще можем да се насочим към тези размишления от Библията, които са се родили в неговата глава, тук като е изучавал и чел Библията. За какво ще ни говориш, Пепи?
1: Това, върху което ще се спра, е свързано с един въпрос, който Исус отправя към своите ученици. Когато получава отговор, задава втори въпрос. И втория въпрос е така съществения въпрос, който касае лично нас – защото първият е доста общ, докато втория изисква нашият отговор. И аз ще поговоря малко за отговора, за същността на самия Христос, какво представлява Той като феномен, който се появява и бива от толкова много хора, включително от тези ученици, на които Той задава въпроса. Считаш, че това е важно за нашите слушатели? Защо? Да, разбира се, защото когато прочетем въпроса, ще видим, че а, това е въпросът на въпросите в нашия живот – Въпрос, на който и ние трябва да отговорим, макар че той е зададен преди хиляди години към други хора, това е въпрос, който Христос отправя и към нас днес. И е фундаментален. Фундаментален въпрос. Това е втория въпрос. Първият е по-общ, както казах. Вторият обаче е точно в целта и касае мен, теб и всички останали хора.
0: Добре, нямаме търпение да чуем този въпрос и библейското послание, което си ни приготвил. Скъпи слушатели, останете с нас. Продължаваме след малко.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Библейски послания Това с което учениците на Исус очудват най-много е, че те дълго време са с Христос, обаче все още имат нужда да бъдат получавани непрекъснато и постоянно. Христос често им повтаря неща и се оказва, че след това са ги забравили. Преди обаче да хвърлим упрек към тях, ние трябва да погледнем и на себе си и да признаем, че ние сме забравливи същества. Ето защо е добре да си припомняме неща, дори които добре познаваме. Самия апостол Петър, който е включен в тази история, в едно от посланията си съвсем ясно заявява на християните, на които пише Вие знаете тези неща, но въпреки това ще ви ги припомня. Защото ние хората, макар и да знаем някои истини, библейски, със времето те могат да избледнеят в нашия ум, дори да ги забравим частично и затова имаме нужда да си ги припомним отново. И тъй Историята, която ще прочита с два основни въпроса в нея, които Исус отправя към учениците си, се намира в Матей 16 глава и там от 13 до 17 стих. А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, опита учениците си, според както казват хората, кой е човешкият син, а те отвърнаха. Ето слуховите от онова време, какви са. Едни казват, че е Йан Кръстител. Иоанн Кръстител е мъртъв вече но по някакъв начин може би е избегнал смъртта. Както и днес има такива случаи, Хитлер е бил мъртъв, обаче толкова много случаи има, при които хора казват, аз го видях. Свидетелстват за това, някои от тях може би дори са искрени, повечето не са, но така или иначе стават известни за един ден със своите твърдения, но в крайна сметка това не е доказано. И така много хора в дните на, на Христос са вярвали, че Той е вероятно по някакъв начин оцелелият Иоанн Кръстител. Други казвали, той е Илия. В Стария Завет, в книгата на пророк Малахи има обещание, че Бог ще изпрати преди великият и страшен ден Господен пророк Илия. И някои са казвали, това сигурно е той. Иоанн е мъртъв. Те не вярват на онези неща, които хората, другите хора говорят. Слухът, който се разнася, е, че Исус Христос е всъщност Он за Илия, който е обещан в Библията. Категорично в последната книга на Стария Завет се казва, че той ще дойде. Но там има и други велики пророци. За това добавят учениците, а други казват, че е Еремия или един от пророците. Еремия е бил схващан от евреите като един втори Мойсей. В едно изследване, дълбоко библейско изследване на един лектор, който беше ушел в България, той разглеждаше паралелите между Иремия и Мойсей. Много интересни неща, макар и ще са в коренно различни обстоятелства, живели в съвсем различни времена, но въпреки това те са си приличали. Така че Иремия стои, както виждаме тук, доста високо и затова се казва може би Иремия или пък поне някой от пророците. Тези хора не се опитват да игнорират Христос в този случай с това, което твърдят. Те се опитват да го легитимират. Те му дават някакво лице. Иоанн, макар и мъртъв, все още се ползва с доверието на народа. Какво да кажем за Илия, обещан от Бога, че ще дойде? Или пък за Иремия, един пророк, който оцелява по време на Вавилонския плен в самото начало, когато много хора умират. Буквално щастливите са тези, които оцеляват и биват заведени в плен. Или пък някои от пророците в миналото, които са известни като Божии вестители. Така че те искат да издигнат Христос. Христос обаче не позволява подобни неща да занимават умовете на Неговите ученици. И ето идва втория въпрос. Опита ги. А вие какво казвате? Кой съм аз? И това е личен въпрос към всеки един от съвременните хора. Към мен, към тебе Боби и към всички останали. Вие какво мислите за мен? Вие какво казвате? Ние можем да прощем за Христос невероятни неща. Особено в ерата на интернет Всичко се знае Всякакви теории се ширят И най обикновеният човек Може да има някаква идея, която Може да е смешна в очите на другите Но той я споделя И се счита свободен да го направи И поставя Христос на някое място За съжаление, днес хората не са толкова категорични За личността на Христос И не е легитимирани, както е било в миналото а По-скоро поставяне някъде на място не е нещо, кой знае какво. Обикновен човек, може би мъдър човек. Някой казват, о да, добър учител, моралист и т.н. Това са различни схващания. Обаче е важно какво казват хората, които вярват в него, които са го последвали, както учениците. Ако ние сме християни, как гледаме на Христос? Има ли опасност да го принизим и да считаме хорското мнение за по-миродавно? Защото в онези времена някои хора бяха убедени, че Исус е месията, който трябва да дойде, но не смееха да го изповядат поради, да речем, страха от юдеите, се казва при един случай. Или защото са имали а, престижна работа и могат да я загубят. Например, Никодим е бил член на Синидриона. Ако изповяда Христос, това може да му коства мястото. А Йосиф от Еремате е също един от тайните ученици. Те си имат своето място, появяват се когато трябва. Но Исус иска неговите ученици ясно да заявят кой е Той. Затова, според както казвате вие, кой съм аз? Симон Петър отговори Ти си Христос, син на живия Бог Ако се спомняме случая се случва до Цезарея Филипова Това е един град който е построен от Филип или по-скоро доразвит от Филип Ируд Той е наследник на Ирод Велики прави този град обаче в чест на един от римските императори а В крайна сметка градът не е толкова известен но неговите околности са там е един от изворите на река Йордан, близо до това място. Освен това, в един пещерен комплекс и храмове наоколо имало едно място, което е било а, с много дълбока и тъмна вода. Имало а, светилище на бог Пан. Затова едно от грачетата там носи името Паниас от това божество Пан. Считало се, че тази дълбока мъдна вода води чак в дълбините на Ада. Затова малко по-късно Христос казва върху това, което ти Петре каза, че аз съм Христос, син на живия Бог, аз ще съградя моята църква и портите на Ада няма да я наделяят. Така че Христос казва това близо до едно езическо светилище. Думите на Исус тук, блажен си Симоне си означава благословен си Симоне. Ти си щастлив човек, че знаеш това, кой съм аз. Отговор беше Ти си Христос, син на живия Бог. Не е някакво божество, което изплува някъде от тъмнината, от дълбините, от място на смъртта. Не, Той е синът на живия Бог. Той е онзи, който е дошъл отгоре. Той не е някакъв Бог на тъмнината и мракът обитаващ, мрачни подземия, изпълнени с вода. Не, Той не е такъв. Той е синът на живия Бог. Ти си Христос. Думата Христос, на еврейски е Месия, буквално означава помазан, и на двата езика. Староеврейски и старогръцки. А, означава някой, който е определен. Да бъде някакъв. Например, когато някой е трябвало да стане свещеник, той е бивал помазван, оторизиран да бъде такъв. Ако е цар, по същия начин се е извършвал помазване да бъде цар. Исус е помазан да бъде спасител, защото името Исус на еврейски Ешоа означава Яхве е спасител или спасител за по-кратко превеждано. така че той е помазан да бъде спасител той е помазан и онзи, който е определен да бъде такъв Симон Петър изразява своето категорично схващане кой е Христос това, че ние знаем кой е Христос не ни пази в бъдеще да не сбъркаме и да не изгрешим в нещо виждаме, че макар да знае кой е Христос по-късно Петър се отрича от Него, но след това се завръща при Него. Всеки, който е опознал същността на Христос, няма начин да не се върне. Когато много хора напускат Исус след като Той е казва някои трудни за приемане неща, Исус казва на учениците си да не би да искате и Вие да се отидите. И те казват, Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаем, кой си ти, че ти си Божия син. И те виждаме как това знание не ни предпазва от бъдещи грешки, но ни помага да останем при Христос. И това е по-важното. Да, ние си оставаме същите. Петър си остава един Галилейски рибар. И по-късно, когато го чуват как говори дразновено, проповядва в името на Христос, тогавашните членове на Синидриона са изненадани и разбира, че този човек е бил с Христос. Колкото по-дълго говорим с Христос, чрез Неговото Слово, чрез молитва, колкото повече размишляваме върху същността на Божия Син, на помазаника, на определения да бъде наш Спасител, толкова повече това усилва нашата вяра в Него. Дори да се отклоним, не можем пак да се върнем. И тъй Исус се обръща към Своите ученици с два въпроса. Какво мислят хората? Те казват. Какво мислите вие? И Петър отговаря. В този случай виждаме отговора на един човек. Със сигурност това е отговора и на останалите ученици ние днес дали сме прекарали толкова време с Христос, че да може да дадем точно такъв отговор. Че той е определеният да бъде спасител. Че няма друго име, както е записано в Дяния на апостолите, чрез което да се спасим освен името на Исус Христос. Но малко за синът на живия Бог. В физическото има доста синове на богове. Срещат се много често. Те са описани почти като хора. Техния характер... Тяхната същност е божествена, но в крайна сметка виждаме, че характеристиките им в поведението са напълно човешки. Да вземем например, олимпийските богове или много други езически богове. Христос обаче е син на живият бог, съвсем различен от всички останали. Той идва и не просто има претенцията, че е такъв, той живее като такъв. Той наистина е син на бога. Напълно Негов представител. Показва в целия си живот как трябва да живее един човек, който е приял, че Бог е Негов баща. Исус е съвършенният син и иска и ние да приемем да бъдем осиновени от Неговия Отец, за да станем такива, какъвто е Той. Божии синове по поведение. Разбира се, Христос ние не можем да надминем. Той винаги ще бъде повече от всичко. Но колкото повече гледаме на Него, а в Библията ни откриваме един негов словесен портрет и колкото повече изучаваме неговия характер, неговото поведение, ще видим, че не само на думи той носи характеристиките на Бог, но и на дело той е точно такъв. Когато премим Христос по този начин, като определен да бъде спасител, син на живия Бог, истинския син на Бога, тогава в крайна сметка това ще повлияе върху нашето отношение към Него. И ние ще бъдем щастливи хора, блажени хора, защото плът и кръв, както казва Исус, не са ти открили това. Той се обръща към Петър. Но Мой отец, който е на небесата. Това е откровение свиши. Това не е разсъждение на хора, които благодарение на по-добри познания са стигнали до това заключение. Не, това е открито от Бога. Писанията, които ние изследваме, са едно откровение от Бога. Откровение за Исус Христос. Затова моят апел към всички наши слушатели е да изследват писанията, за да открият словесния портрет на Бога. Там той е обрисуван съвсем ясно. Ние може да видим не просто неговите претенции, но много повече от това може да видим неговия характер. И това, което видим е завладяващо. Ние също започваме да се променяме. Нека да прочетем в края какво се случва, когато един от най-близко стоящите хора до Исус, това е Йоан, той се облягаше често на гърдите му, той беше най-младия, ползваше се от привилегията да бъде близо до Христос и той има най-добри спомени за него. Но в книгата Откровение, минали са много години след като Исус се е възнесъл, той го вижда. Образът на Христос е съвсем различен. Той не е онзи обикновен галилейски учител, чието дрехи са покрити с прах, но зети му носят сандали, и който е полегнал на една страна, а Иоанн се е облегнал на неговите гърди. О, не! Христос е съвсем различен. В Откровението на Иоанн 1 глава от 12 стих Иоанн казва И се обърнах да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях седем златни светилник, Съвсем различна обстановка. И насред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, Облечен в дълга дреха и припасан около гърдите със златен пояс. Приличаше, Иван не го ли познава? Минало е много време, но той не може да го забрави. Но тук Христос е нещо повече от това, което е бил. Той е в своята царска сила и власт. Той е Божественият цар на целия свят. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг. И очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в пеш пречистина. А гласът му беше като на много води. Описанието на Христос тук е различно. Но това е същият Исус, който е бил тогава заедно с своите ученици. Ние днес не виждаме Бога. Какъв е Той в нашите очи, в нашите духовни очи? Това, което четем, успява ли да привлече нашия ум и да ни разкрие Неговото величие, все е още прикрито, защото един ден ще го видим в неговото пълно величие и Иоанн като го вижда Иоанн който винаги се е облягал на неговите гърди съвсем спокойно в 17 стих на същата тази първа глава книгата Откровение каза И като го видях, паднах при нозете му като мъртъв Едно е да слушаме за Христос да казваме кой е той, но един ден ще го видим в цялата му слава и величие Как ще погледнем на него тогава? Ето това е въпросът който трябва да се зададем и мой апел е нека изследваме писанията, за да го опознаем добре. Защото един ден ще го видим, както Иоанн го е видял в цялата му слава и ще разберем, че това е гледка, която се заслужава във всичко. Да, тя ще бъде страшна, величествена, но Христос ще погледне на всеки един, който го е приел за Божий син, за Спасител, за помазан да ни спасява. И ще им каже, моята благодат е достатъчна. Точно както направи с Йоан и с това искам да завърша. Паднах като мъртв. А той сложи десницата си върху мен и каза: Не бой се, аз съм първият и последният, и живият. Бог иска да не се боим един ден, когато го видим. Но за да не се страхуваме, това започва още от днес. Ние трябва да го опознаваме все по-добре и по-добре. Неговия образ трябва да е ясен в ума ни, защото един ден ще бъдем изненадани да го видим в цялата му слава, в цялото му величие. Дано да бъдем от хората върху които той поставя десницата и казва «Не бойте се». По пантофи Предаване за семейството на Радио 316 16 Библейски послания
0: Скъпи слушатели, чухме библейското послание от пастор Петър Кузев, свързано с този фундаментален, наистина важен въпрос, който Исус задава не само на своите ученици, но и на всички нас. И сега бих искал да задам няколко въпроса на нашия събеседник, които вярвам, че ще са полезни и за мен самия и за всеки един от слушателите на Радио 3.16. Пепе, кога разбираш кой е Исус и го изразяваш като Петър? И това винаги ли е откровение от Бога?
1: Първо ще започна с сена шега. Един човек отишъл в Израел и още кацайки на летището се обърнал към първия служител, който забелязал там, и казал, вярно ли е, че вие в Израел на всеки въпрос отговаряте с въпрос. И служителят е попитал: А ти защо питаш? <съща> <съща> така, <съща> така че напълно естествено е, когато се задават въпроси, хората си да размерват такива. Да, се <съща> върнат. Да, аз да, считам, че винаги е откровение от Бога. Приемам, че всяко нещо, което не се разкрива, е откровение. Но държа да отбележа, че то наистина е прогресивно. Самата Библия така е написана. Когато за първи път се споменава, че ще дойде някой, който ще спаси хората, преди изобщо да се говори за помазване и каквото и да е било, не се знае кой ще. Само се знае, че ще го роди жена. Нищо повече. Това е първото Божие обещание. Но все това има прогресивно разкриване на все по-големи истини относно Исус Христос. И тези неща са се предавали, чрез написаното слово през вековете, умножавали са се, докато един ден се вижда ясно тяхното изпълнение. И аз си мисля, че Бог така ни води. Толкова бързо, колкото ние можем да вървим. Той не забързва крачката, с която по принцип трябва да ходим. Той търпеливо ни учи да правим големи крачки в живота. Така че това наистина идва от Бога. Той е свише. Не е просто и естествено събитие, което се случва в нашия свят.
0: Дори човек да не вярва, все пак Бог говори. Да,
1: да. Така е. Аз отидах като невярващ човек. Това е моята лична опитност и там срещнах Божия син.
0: Това е втория ми въпрос. Какво лично преживяване можеш да споделиш на това как ти самия си отговорил
1: на въпросък Исус? Да, аз бях ученик. Интересуваха ме съвсем други неща. Нещата от този свят, което е нормално за един ученик на 16-17 години. Когато ме поканиха за първи път на църква... Аз си представих, че там ходят хора, които са с черни дрехи и белия кички. Това беше моята представа за християните, които проповядват в името на Христос. И мисълта ми беше, без да е изразя на глас, какво ли знаят тия. Изобщо нямах идея колко много знаят. Когато втори път ме поканиха да отида на църква, обстоятелствата бяха различни, може би някой друг път ще се спрем повече върху това. И когато отидох и влезнах там в салона, където се събираха хората в младежкия дом в Смолен. Аз видях, че всичките ми представи са били неправилни. Не помня нищо от това, което се е говорило. Било е съботно училище и проповед, които правим нормално в църква богослужение. Влезнах невярващ и излезнах вярващ. И това за мен беше също откровение свише. Не мога да го обясня. Никога преди това не ми се е случило подобно нещо. Отидох буквално търси човешки синове и срещнах Божия син. <сък> Както Исус казва, кой човешки е син? А Петър му отговаря, ти си Христос, син на живия Бог. Като че ли дига ранга. Исус говори за себе си като човек, който е дошъл да не замести, да умре като човек за нас. Но освен това Петър вижда неговата божественост. Така и аз отидох, мислейки, че това е просто едно хубаво човешко учение, преживяване на хората, които са там, защото аз бях впечатлен преди това от човек, който посещаваше това място, обаче срещнах там Божия син. И това
0: може да кажеш,
1: че е влияние
0: на Бог върху умът и върху да,
1: сърцето. Това е необяснимо. Трябва да се преживее. Аз бях атиист. Атистите казват да видя и ще повярвам, да пипна и ще повярвам. Библията казва повярвай и ще видиш и ще пипнеш тогава.
0: Добре, благодаря ти за твоето участие. В края бих искал да те поканя да се помолиш да, за нашите слушатели за края на нашото предаване.
1: Боже наш, благодарим ти за твоите откровения в нашия живот. Моля ти да отговорим на себе си за този важен въпрос. Кой си ти? Нека да преживеем този отговор. Нека го споделим и с нашите ближни. Моля ти благослови нашите слушатели да напредват в изучаване на Словото, за да може да те опознаят по-добре. Моля те, нека един ден да можем да ти видим лице в лице и да ти поднесем слава и почет. Благослови ни да преживеем това. Амин. Амин.